0: Hello， 欢迎收听《勇往直前》。我们今天的节目呢，邀请到了一位很特别的女生，因为她的这一生呢，啊，没有到一生了，前半生真的是非常非常的精彩哦。所以我们也希望借由她的经验来跟大家分享一下。其实不管你怎么样的过程哦，其实，你、呃、在这个当中都是可以学习到非常的多。她就是腰果花的老板徐幼璇。Hello， 幼璇
1: 。嗨，大家好，我是幼璇。好，腰果
0: 花是什么样一个餐厅呢？它其实蛮特别的、哦，我们叫做原石餐厅，就是原来。的食物的样子，所以里面其实我们可以吃到的食物，就是不会像好像你经过很多的切碎啊，或者是烹饪啊，导致说你根本不知道它原来的样子是什么。那为什么你当初会想要开这样的一家餐厅
1: ？呃、uh...。原型食物嘛，原型食物其实就是食物原来的样子。那我们用最少的加工、嗯，然后最少的调味，然后把这个就是大地给我们的这个很美味的这些佳肴，然后把它变成其实对人的身体是最好的食物。嗯、当初为什么会想要开这样子的餐厅？其实当初开这个餐厅是非常不被看好的，因为那时候是因为我的父亲就是大肠癌第三期、嗯。那我自己以前呢，就是在开餐厅之前，我是做广告设计师。嗯那在做广告设计的时 候， 其实那时候刚好又迎商选 举， 所以其实当他生病的时 候， 我其实是非常忙碌的。那我还要帮他准备三 餐， 然后还要就是照顾他的心情。其实那是一个非常 呃， 应该是很焦虑的一个过 程， 因为总是会担心他有没有吃 饭， 他吃得好不 好， 他现在吃什 么， 他是不是又乱吃。大肠癌最在乎的就是饮食，因为我们吃进什么会长出什么样子。嗯，包含你今天的精神状况跟你今天的排便状况都有关系。嗯，所以那时候我其实在家里面，我那时候刚开始做了一些很多做了一些食物给他。那这些食物呢，其实我上网查了很多的资料，就会用一些很可怕的料理方式，比如说电锅蒸鸡胸肉跟高丽菜。嗯哼，一颗盐巴都不会帮他加。嗯对，就是这样蒸好之后，我就要他吃，连酱油都没有、嗯。这样你爸吃得下吗？嗯，刚开始挺乖的，因为他刚开始想说啊生病了、嗯，可能就要按照这样子饮食方式吃。但是你知道，乖不过三天、嗯。你只要看，你到大概到第四天、第五天的时候，你就会看到他就是每天就是把筷子的脸，对，把筷子拿起来，然后重重放下，<笑>然后你就会发现。哎、欸，怎么越来越少，吃的越来越少？嗯那、嗯、后,后来我就其实就开始想到，其实我对于饮食食物这件事情，我应该可以有一些其他的设计。我不应该让它是原型食物，但是却这么的不可口，对，不可口，然后这么的无趣。嗯,嗯其实这也牵涉到说，为什么会走
0: 到腰果花？其实又选在呃。不只是这不是他第一次开餐厅的经验其实他也累积蛮多次开餐厅的经验，而且设计这件事情也对后来创业有蛮大的影响哦。从我们要从最开始开始讲，因为嗯、呃，我想应该很少人像你一样，一个高中可以念到四所。<笑><笑><笑>为什么会有这个
1: ？其实我走到现在，我从来都没有后悔过，因为我觉得人生不是学到就是赚到。嗯，因为当不管是发生任何事情，不管是低潮还是在人生高潮的时候，都是在教会我们。我们当低潮的时候，我们要学会什么、嗯？那虽然说我可能以前在学业、超性、成绩上并不是这么的符合，呃，大众大众的想法，呃，或者是循规蹈矩的把这些都好好的把它念完、嗯。可是其实在这个过程里，我可能刚开始我可能交了一些三教九流的朋友啊、嗯，或者是我可能违背体制啊，去做出一些太，嗯、呃。离经
0: 叛道的事情、呃、对，荒
1: 腔走板、离<笑>经叛道的事情都做过，但是也因为有这样子的体验，那我自己后来在看到一些青少年在我身边的时候，我能够对他们有一些理解，有一些同理，并且我觉得用慈悲的心看着他们，知道他们正在自己的过程跟道路上
0: 。嗯，因为你自己就是那样过来的。其实那四所高中是怎么样可以念到四所？可以跟我们大概聊一下
1: 。呃，四所高中的这个过程其实比较。是为了证明自己，嗯，呃、为了证明自己，我其实是可以做到。可是证明完之后呢，发现我也没有必要做完
0: 。所以一开始你第一个是念的北医就是你
1: 先考上了北医对。那大家
0: 都觉得哦，那那多棒啊，不是应该好好把它给念完
1: 了？对，还不错嘛，你其实能力是可以的嘛，是對,、啊、对，但是没有续航力啊，没有续航力。对，對就是哦，考到啦，好啦，那接下来呢？没有下一步，就是只有就,就读啊。
0: 考上不就是要读吗
1: ？你自己也知道，你,你自己也知道，就是在一个就是这么高学府的地方，的竞争力其实是很强的、嗯。那我那时候并不具备自己有这样子的竞争力，我只嗯,嗯我只觉得就是能够完成父母的希望，嗯，然后他们要我的标准到哪，那就做到这里就好。嗯，那后面能不能够能够读完呢？就是靠自己的意志力嘛。那很显然，当时我是没这个意志力的。嗯嗯,嗯，而且。呃，当下我也觉得，那读完之后呢，上台大吗？嗯，上了台大之后呢，当医生吗？嗯、当律师吗？所以家
0: 里对你是有很强烈的期待，是不是
1: ？呃，不是期待，是规定。规定？嗯、呃，对，是规定，就是你以后反正你不是念法律，你就是要当医生。
0: 哇、哦，这压力真的是蛮大的。对，所以我觉得你是不是当时是从心里面有一点抗拒这样的安排？所以，嗯
1: 、呃，我、哦、是极度抗拒那一点。<笑>我很清楚的知道，就是我没有要走他们的路。嗯，因为其实当我当下在看这些人的结果的时候，我并没有想要变成跟他们一样。嗯，他们没有想要让我以后活的跟他们一样。嗯嗯嗯
0: ,嗯。所以后来你就是一所又一所的被踢走，<笑>被踢出去之后，你走。高中的时候好像就开始开始半工半读了嘛
1: 。其实我对我高中的时候大部分都是半工半读，因为我真的觉得人，我以前啊，觉得人生不用只做一件事，不用只是一个学生身份、嗯，我可以是一个学生身份，我也可以是一个职人身份。嗯，对，那时候有太多的美好，所以我不知道怎么专注，或者是怎么样去聚焦在当下我应该要去做的事。那其实都有各自不同的体验。他有，嗯，我可能。嗯、呃，事情做不完，或者是每天都很狼狈的这种体验，嗯，然后或者是学分不够，然后面临要被退学的体验，嗯嗯，所以那那个、当下都是我的体验
0: 。所以怎么会走上设计？也是在高中的时候就开始念、啊。对
1: ，高中的时候，后来的第三所学校就走到了设计的、呃、美术的学校嘛。嗯嗯嗯对，那后来呃，在既然学了一些技能。花了那么多钱，我就这样，我就这样花了那么多钱，学了那么多技能，那就把它赚回来。嗯嗯，所以
0: 你还蛮有生意头脑，不能纯投资，一定要有收益對。对，就
1: 是没有单纯的只有学，学了马上要现卖
0: 。<笑>所以那时候是去打什么工？
1: <笑>哦，那时候我那个年代还有在画那个广告看，不是广告看板，是电影看板。
0: 哦，电影看吧。对
1: ，那时候还是手绘的，当然是跟着老师傅学。刚开始只能写写字啊，然后就是写写那个电影的标题啊，或者导演是谁啊。嗯，画、嗯、过
0: 什么电影、啊
1: ？我画过了，我其实画了很多电影，因为其实每一次也没有就是自己画完一张啦，可能就是跟同学一起画、嗯。我们可能大概四五个人会是一组，然后可能就画完一个广告，呃，看画完一个呃，电影的那个大看板，那其实都是很大的那种。嗯嗯,嗯。嗯，大概是一个楼面这么大的，对，所以是要蛮多人一起画。我印象中最深刻的，我最后的一个就是美国舞娘，嗯，那部美国片露了一个那个穿着黑色衣服露出一只腿的那个，嗯嗯嗯对，那那张好好画，<笑>为什么？<笑>因为画面构图已经开始越来越简单了，單嗯、哦，对，因为以前都是有很多的人头啊，嗯，嗯有很多的每个主角都要烘托出来嘛、嗯嗯，那后来就是越来越简单。
0: 嗯，所以你其实对设计这块其实也一直都在做这相关方面的工作，对？从高中开
1: 始，对，嗯嗯，然后、哦、后来其他，对，后来大学就是念的景观建筑。那时候想说，嗯、呃，哪一个行业做设计最赚钱呢？嗯、<笑>那就是可能跟建筑有关。但是我那时候的其实因为高中真的荒废太多，所以我的成绩其实上不了建筑系，嗯，所以后来就念了景观建筑、嗯，景观建筑就后来就是要砌花台啊、种花啊嗯嗯嗯嗯的这样子的工作，嗯，那後,后来我也有去呃事务所就是实习过，然后我发现它好像真的要算得太精密了，嗯，那个比例尺我永远都是看反的。<笑><笑>
0: 所以你你其实去读之后才发现
1: ，哦、oh、no， 这不是你想做的。哦、oh, ，对，它不会是我想要做的。但是我在那时候学到的一些技能，它其实就磕到我的骨子里了。嗯，例如说，嗯、例如种花，<笑>光是浇花我就学三年。那你看现在妖果花门口有很多的一些植物香草嘛？嗯、对，如何种花，然后呃去了解这些植物的习性。嗯，那是当初虽然在念景观建筑的时候，我们对于植物并没有很深入的研究，可是，在那个时候，我可能就对于一些植物埋下了一些很蛮深的感情，因为在以前我并不觉得植物是一个生命。嗯嗯嗯嗯，但后来你才会在这个过程当中用不一样的眼光去看它对，把它当做是一个生命，因为它真的是从种子，然后。到就是发芽，然后到后来就是越长越高，然后再就是树叶越长越多，再来就开花，然后再结果，然后再就凋零。那其实看到这个东西，其实我也觉得人生挺哲学的啦。嗯，嗯就很像就是我们的生命其实。在一个循环，对一个循环，但是植植物其实是我们的缩影嗯。嗯，你也是在大学的时候就开始接触，开始开餐厅了吗？对，但、就是我的主业是餐厅老板，副业是大学生
0: 。怎么说？<笑>大部分时间都在餐厅里。
1: 对，我大部分时间都在餐厅。怎么会突然跑去开餐厅？嗯、呃，因为其实家里面的环境并没有到很差，没有办法支助我就学。但是因为我的父母其实还蛮还蛮。蛮虎的，就是他们，呃，对，很严格。他们就是当初已经帮我制定好了，你应该要去做什么。那我可以投资你，我可以赞助你。但是如果你想要选择的是你自己想要走的路的时候，嗯、你未必须为你自己的人生全权负责嗯。嗯，你就自己想办法。对，所以我自己要开拓我自己的路的时候，我真的没有办法开口。而且以前其实大家都知道，高中生脸皮很薄。嗯嗯，对。就是有一种莫名的自尊，所以我其实那时候也都没有开口跟父母去要求什么样的金源。那所以后来我在就是当学生的这个过程里，我很需要钱嗯，嗯，那我觉得拿到钱最快的方式，得到钱最快的方式就是创业，嗯嗯。所以怎么会选择餐厅这个创业？选择餐厅是因为我对餐饮比较熟悉，我的父母都做餐饮业哦、oh, ，所以你有这个背景，家族背景对我有这个家族背景，但是因为我父母不希望我走餐饮嘛、嗯，其实因为我外公生了四个女儿，嗯、然后只有我的母亲是走餐饮、嗯，那其实家族人他自己也承受了上一辈的人对于他的就是做餐饮的这件事情的不看好，那家里面的人不然就是反正就是医生、律师，他们都是站在那种顶峰高端的人，那所以就对于做餐饮这件事，我们的母亲呢，就一直觉得你这么聪明，你这么会读书，从小就让我十指不沾阳春水。嗯、然后，其实我到高中的时候，呃，到高中的时候，我不知道怎么样去煎荷包蛋。嗯，嗯就是、没有让你碰过，就对,对我是。不能够就是在家里面就是做就是碰厨房的，因为他怕有一天呢，我引发了我的就是食物魂，<笑><笑>结果没想到该怎么走，就是怎么样也挡不了、欸。有些事情真的是不要抗拒啊，越抗拒越持续。我讲的是他们，<笑>嗯，对，嗯、
0: 没错。所以后来就反正莫名其妙就开始开了一间依法料理。可是你应该原本既然什么都不会，连煎荷包蛋都不会，怎么会去做？就应该完全没有。下厨的能力，对我
1: 没有，我没有下厨的能力，<笑>但是我看着有下厨的能力的人很多，嗯,嗯就是我觉得就是看着看着好像就也没有到不会，只是可能刚操作起来的时候会有一点笨拙、嗯，可是我非常相信熟能生巧这件事。我到后来我真的觉得就是做饭嘛，它就是一个化学反应嘛，
0: <笑>是不是？嗯
1: 所以我只要觉得够聪明的女生，化学够好的女生，一定都会做饭。嗯,嗯所以我无论如何都要学会。<笑>所以你怎么学的？怎么学的？到找人教喽。那可是也不是这么顺利的，一开始就会有人教我。嗯，当然是经过了一些就是很痛苦的过程。比如说刚开始我一定是选择借力依赖别人，但是呢到后来。从来没有想过可以被依赖的人，有一天可能就抽身了、嗯，一切就只能剩下自己。嗯、所以那一次我开餐厅的时候，我的那个主厨啊，他是来他从新加坡回来，所以来我的厨房里面当我的主主要的厨师。那他也带着他太太一起回来，然后来当我店里面的店长。嗯，但他们突然有一天就说要回新加坡，那所以两个人就得同时走。同时走的时候，其实整间店我们也就只有四个人。嗯、另外一个是外场啊，我就只是一个咖啡手，我就最再怎么样，我就只会煮咖啡。嗯嗯，那他们要走之前呢，把菜单都整理出来，所有的可能调味料啦，然后还有一些配方啦，整理出来就走了。嗯、然后呢？啊，那当然，开餐厅一定会有人脉的，所以我觉得这时候建立人脉是相当重要的关键、嗯。那我那时候因为有一些有一些客人，他们可能有一些朋友，可能在某些地方做餐厅的厨师啊，然后所以他们就协助我，知道我发生这样子的事情，所以协助我用三天的时间把所有的菜单全部学会。
0: 三天对
1: ，因为他们只能给我三天的时间，嗯，而且还是在他们下班之后或是空班的时候来协助我，真的是非常感恩。虽然现在那些人我都不记得他们叫什么名字了嗯，嗯，但是这件事情就是我一直都放在心里
0: ，嗯，因为是当时的救命恩人，对对。
1: 但是我觉得这件事情，我以后要怎么回报他们呢？就是我也用我这份初心去回报这些创业者所需要的
0: 嗯，嗯。所以其实还有一点蛮重要的，就是为什么会。因为虽然你的家族是有这样子的厨师背景，但是他们做的是比较传统型的料理，嗯、接触的也是比较传统的料理方法。主要的转捩点是发生在后来你去英国，嗯嗯，可以聊一下，就是说那时候是为什么会去英国，然后发生了什么事？那
1: 时候去英国，其实我觉得是在我那时候想要出去透透气，因为后来，呃，我开的那一个意法料理餐厅，我大概经营呃两年半到三年的时间。那因为就是我可能真的是太。累了，凡事都要就是做的太刁钻，所以我把我自己给累坏了。嗯、然后后来我就到呃新竹的海边去开了一间，就是呃。应该是全台湾第一间可以有家具跟咖啡，而且咖啡是呃要选豆子的。就我每天就是会请你吃一颗豆子，然后帮你介绍这是呃水洗的还是日晒的，然后它是它是产区是哪边的。然后当你吃完这个豆子，再喝一口水的时候，那个回甘的味道让你去选择你今天想喝哪一杯咖啡。嗯对。那那时候我在那边开了五年，可是开了五年，其实我觉得自己被困住了。然后再加上我好像虽然说后来就是家族人也没有要我继续去念研究所，但是我总觉得我是不是有一些事情没有完成？嗯、那现在这个空缺，我是不是可以躲到哪个地方，比如说完成学业这件事？嗯,嗯,嗯,嗯,嗯所以那时候我觉得真的是有的时候不一定会在我们就学的时间就会好好的把书读完、嗯，真的是觉得好像那个时候我好像有需要了，我就会去做这件事、嗯。所以那时候我就去念了研究所，然后后来研究所那时候是念应用艺术所，应用艺术对、嗯。那后来就是我是到英国，其实最主要的是要去写我的，就是写我的 paper 论文，对，要去写我的论文、嗯。那可是其实我在英国也没有真正写完啦，我就真的就是借机去英国玩了一圈。逃避了一圈<笑><笑> ，OK， 去体验了一圈、嗯，因为我真的也没有在一个人生地不熟的一个国家待这么长的时间。待了多长？嗯、我待了半年，就是刚好旅签的时间。嗯,嗯所以
0: 那个时候你在那边有看到什么样的，让你觉得真的改变你的
1: 想法？我觉得扩大扩大视野这件事情呢、啊，真的是会让。自己有很多的不足，因为会看到自己的不足，还有可以在更往前的地方。因为当时我就在我自己的世界里，然后我觉得哇，我自己真的超棒的，既会煮咖啡，然后又会后来也很会做菜，然后我也很会经营，又有凡事
0: 都靠你双手创造的对，对
1: ，一切都靠我自己双手创造。可是。我在我自己创造虽然是一个很完整的舒适圈，但它毕竟就是一个这么狭隘的舒适圈。嗯，那当我自己走到外面去的时候，看到其他的国家，尤其像在英国，英国它是一个人群非常多元的一个国家，对它
0: 蛮国际化。
1: 对，那其实我在那里看到了，我在那边加了招了很多的嗯。呃从台湾过去的台湾朋友，嗯，然后也在那边交了很多的新加坡人、中国人，或者是呃，印巴、印印度、印度人、巴基斯坦人，嗯、对，对我在那边交了很多的朋友。那从那个时候，我就其实了解了很多不同国家的国情。有一件事情，我觉得最酷的就是哦，还有英国人啦。我觉得英国人有一件很酷的事情，就是英国人跟人相约的时候，从来不早到。嗯嗯，对，因为我以前都觉得早到是一件让人很困扰的事。对，就是有的时候可能人有人跟我约了，然后会提早十五分钟到，那这十五分钟我要干嘛？招待你吗、嗯？那可是我是一个很喜欢做事情，就是迫在眉梢，可能到最后一秒我才把我上一件事情要做完的人，那这十五分钟我要给你吗？你没有跟我，嗯、你没有跟我就是预约这十五分钟、欸，哎、嗯嗯，对，那其实我，可是以前我们都不会去拒绝别人。可是我觉得英国人最棒的一件事情叫准时，嗯、准时不是提早，真的就叫准时。嗯嗯、他也不会提、
0: 嗯，他也不会找到
1: 。对，不会找到、就是。刚好准点时间到，对 ，on time 對、嗯。我觉得这是一个跟台湾人不太一样的地方嗯。嗯，那甚至有的时候，就算比如说约朋友来我家吃饭，他们准时到了，他们也不会立马进来、嗯。对，因为会给别人多一点的准备时间、嗯，所以他们会在门口。然后三五个人，可能我约了五个朋友，可能他们都已经到门口聚集了，然后他们会在门口聊个天，嗯、然后会 say 个 hello，hello，hello， hello, 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 因为光是英国人要讲 hello 就可以来来回好几次嘛，对。
0: 对，你就是等于文化上面也让你看到很多的不
1: 同。嗯、对，我觉得这是一个态度上的一个文化。那当然，最让我嗯、呃，就是彻底翻转的是他们的饮食文化。嗯哼嗯，因为大众所周知，众所众所周知,所周知，今天怎么了<笑>？对，英国是一个饮食沙漠，因为他们发展太多的工业了，所以他们那边的食物真的是很不啊，很不怎么样。对、嗯、对，有点可怕。嗯、可是。他们的食物也相较非常单 纯， 嗯 嗯， 没有太多的什么酱什么 酱， 对， 没有那些黏黏稠稠的酱。所以我英国朋友来到台湾吃霸王的时候 说：“ 哇， (笑)你们台湾的食物好复 杂。”
0: <笑>我我记得我的英国同学，我请他吃汤圆的时候，他直接吐掉
1: 。嗯，他们很讨厌那种口感他<笑>，他们不喜欢黏黏糊糊的东西。對對對對但是他们鸡胸都烤得很很干很干，然后觉得啊，这真的是很会做菜。
0: <笑><笑>所以，但是你也发现说。<笑>这些呃不同阶层的人吃的东西不一样，对不对？反而是好像跟我们的想法不太相同
1: 。对，在台湾的时候，我们面对面，然后看到对方胖了一点的时候，你就是说啊，最近贵家北拜吼，假咖真好啊、喔，假咖真好。<笑>可是呢，在英国啊，就是越穷的人越胖，哦、嗯， oh. 对，但是呢，越有钱的人。他的 body 越好看，他的身体、欸、对他的身体越好看、嗯，你会看到他的整个精神状态啊，还有他的身体有多紧实啊，你就会看得出来，嗯，这是有钱人的身体、啊。为什么会有这样的差别？对，因为在英国其实有很多呃不用工作的人，他们都有一些补助，嗯嗯，失业津贴之类的。对，他们的补助津贴其实还蛮多的、嗯，不像台湾几千块嘛，对不对？但他们是几万几万的，嗯、所以他们那些呃比较不需要没有在工作的人，他们就是有一个觉得依赖感、嗯，所以他们呢在吃这些食物、购买选择这些食物的时候，当然他们也会去选择嗯比较容易的,的好获取的，嗯、呃，当然也是相对于是也是比较便宜的，嗯。對应该就是说，他们可能吃的东西就比较像垃圾食物啦，对不对？对，我们可以这样讲吗？可以啊，为什么不能？哦，我讲话有点修饰你有发现吗？
0: 就超修饰到我都有点快要听不懂<笑>。<笑>哦，那我就放开说。是说简单来说，可能是不是因为呃，生活阶层越好的人，其实他们对于自己的想要什么会更明确，会更想掌控，所以他们就会有一定的知道说，其实这样的
1: 好的食物是应该要吃。干净，而且来自好的来源、嗯。好，那我就直接说了。其实我觉得呢，<笑>就是穷人思维跟富人思维就是不一样。嗯嗯，穷、呃、人思维他们只在乎即时反馈、
0: 嗯，他们只知道只会在乎，在对
1: ，现在很好吃，我吃的会很开心。对对，那通常呢，对于像这样子的人，他们吃的这些食物呢，也会导致于他们的身体的运作或者他们的头脑清晰度一定会有差。是对那。通常这些人可能，我觉得啦，以我接触到这些人的一个总价值来看的话，就是对他们总平量，我觉得他们第一个可能对于自己的生活是没有目标的，嗯，然后再來是他们吃的这些东西其实是会影响他们身体状况，导致于人生无法对自己负责。其实它就是像恶性循环，因为你原
0: 本一开始就也没有想那么多，结果吃了这些东西以后就更没办法想那么多，是就是真的就
1: 脑雾。嗯、哦，你也知道，就是我们当就是吃到一些高升糖的东西的时候，你就会很容易就想睡觉，睡对，或者是根本做任何事情都提不起劲来，这就是所谓的饮食选择上的恶性循环。嗯、那我觉得像，像呃，在吃一些你会选择一些好食物的时候，你会知道你吃进去的这个食物，它可能会对于我们身体的某一个肝脏啦。或是对于我们的脑部，然后对于我们的血液，它是有帮助的，所以我们会有选择性的去选择的进食，对，有意识的进食，去选择一些有机能的，能够帮助我们身体的运作更好运作的一些食物来进食。可是，在台湾人的呃观念，就会觉得说，反正看起来呢。
0: 越难，呃，看起来，呃，就对你身体越好的，就是越难吃的越健康越难吃對，对。那
1: 是因为在早期台湾很多人可能都把健康的食物真的做得很难吃，导致于会有这样子的偏见。嗯嗯，但事实上并不是这样。嗯。
0: 所以好吃，呃，健康的食物也是可以很
1: 好吃的。健康的食物可以太好吃了，
0: <笑>但是调味料不用不能加那么多吗？还是你觉得适当的调味也是适当的调味是可以的？嗯，比如说你以你自己现在餐厅，你是怎么样去设计又健康又好吃的东西
1: ？那就是。新香料啊，葱姜蒜啊，我们可以用天然的调味料。嗯，对。那比如说，但是盐呢，我们要怎么样去让它不要这么多？可是你又可以吃得到有味道，嗯、那当然就是层次感堆叠必须是丰富的。嗯
0: 嗯，你觉得，因为以你不是这样子餐饮的背景出身，这些尝试跟这些。口感啊，什么是你天生就会来，还是你？自己？我从
1: 来不相信天生这件事。嗯,嗯我也不相信天分这件事，我只相信自己够不够努力这件事。嗯，还有求知欲到底有多少这件事。嗯,嗯所以你怎么去累积你的这些知识能量
0: ？就是你不停地去学习。找各种方法我觉得从
1: 生活当中，嗯嗯，当然是我们特地去找一些来学的，这、就是有目标性的学习、嗯。可是我们绝对不能去放过我们生活的一些小细节，嗯,嗯有的时候可能就是突然间，你可能开个电视，你可能听到哪一些哪一些东西，呃，哪一些养分是对哪一个身体呢？那我们针对哪个部位是好的，那我就会很有雷达的把它记下来，然后我再去验证。嗯找资料验证，然后去看这个，就是刚刚说的这句话。比如说，我们人呢，呃，想吃甜食的时候是缺乏维他命 B 嗯。嗯那我就去验证这件事情。嗯，那如果当我验证出来成功的时候，那我再去找 B 里面有什么样的食物、嗯。那我们可以让自己不要再去吃这么多的甜食，而有更好的选择。比如说，想吃 B 的时候，呃，想吃甜想吃甜食的时候，時候是因为身体缺 B。那我要来去
0: 跟我子女讲这件事，因为她就是无法抗拒甜食的诱惑，<笑>去让她试试看吃 B 是是。对，那就是 B 可
1: 能身体掉很多。哦，嗯、想吃油炸类的时候是因为身体不够一维生素一、e,。哦，嗯，那那想想吃油炸类，想吃什么？想吃咸酥鸡嘛。嗯，当下其实只要喝一杯油，不用一杯一汤匙的油。其实大概五分到十五分钟就会抑制你想要吃咸酥鸡的这个冲动。确
0: 定吗？即使旁边有一只那个炸鸡摊在旁边，也不也不会想吃。哎<笑>、欸，那
1: 那个时候已经不是身体的问题，<笑>是脑子的问题
0: 了。嗯、OK OK， 所以其实你自己一直在做，呃，你对于你自己想要知道什么，这个动力是很强。对
1: ，我觉得主动式学习是一种态度嗯。嗯，对。
0: 这也是你一路走来，其实从包括从设计啊，或者是说开餐厅啊什么，其实你很明白知道自己要什么，你就会去在那个方面去打开你的雷达。
1: 对，而且我觉得做设计这件事情，就是我们自己要完成一个 d i 的时候，那我们需要非常多的素材。是对，那我们在做菜的时候也是需要非常多的素材。是我们今天在讲营养的时候，那也要有素材嘛？对，
0: 所以其实你学的东西的确都有互相帮助跟互相协力的、哦。对，我
1: 觉得这就是一个我刚刚讲的，这就是一种哲学。嗯，就是其实就是它永远其实就是一种法则。
0: 嗯，你觉得你自己最有兴趣的是什么？如果回头来看，就是美工嘛，设计，因为这是按照你自己选择去读的，算是吗
1: ？那是当年我觉得我可能。最有兴趣的一件事情了，嗯，对，因为他们那时候，我觉得可能也对于他们说，艺术家不赚钱，所以我想试试看这件事。你就是
0: 个反骨，
1: 对我是一个叛逆的孩子。
0: <笑><笑>但现在回想起来，你觉得如果要让你重新选，<笑>你会想要读什么
1: ？其实我曾我最近啦，最近因为在接触身心灵的一些课程，所以我一直都在想，如果我当年就是这么循规蹈矩的，就是念上了医学院，或者是我去念了法律，我现在会是谁？嗯嗯，那。我其实我没有办法去想象，我一个就是个性这么机车的人，然后成为一个律师或是成为一个医生，嗯嗯。但是我我现在其实非常的喜欢我自己，嗯嗯,嗯,嗯，因为我觉得我创造出了很多的，就是跟别人不同的路径，但是也是很美好的，嗯
0: 嗯。你觉得创业对你来说最挑战的跟最有成就感的分别各？
1: 我觉得最有成就感的是商品的开发，然后呢，嗯、当别人呢体验到我的商品的时候，会给我一个就是，哇，怎么这么好吃？你确定这真的很健康吗？嗯、我可以回答说我很确定的时候嗯，嗯，那是我最有成就感的时刻、嗯。那我觉得最有挑战性的是人心，因为带团队的时候，其实，嗯，要如何让别人追随我，就会是我一个很重要的课题。嗯
0: 所以你到现在还在不停地学习中吗、嗯？你觉得？对，
1: 因为这是一个人生不断前进需要学习的。但是我最近悟到了一个道理，你想听吗？快说。就我觉得人生，我悟到这个道理就是，嗯、呃，不管是父母还是老师，他如果今天呢，想要这个孩子。想要让他去走哪一条路的时候，就像就
0: 阻止他就好了嘛？
1: <笑><笑>不是要他愿意靠近你，也代表他要先喜欢你。嗯，因为人用彼此互相喜欢的时候，就会选择靠近；而当他开始欣赏你的时候，他就会想要变成你
0: 。哦，所以你的意思是说，嗯、要先要先跟孩子们站在一起，是这个意思，让他觉得你是支持他的。嗯
1: 嗯呃,呃，我觉得不一定，嗯，不一定要去支持他、嗯，但是也不要感觉让他感觉你是不支持他或者是遗弃他。我觉得可以从比较用比较中立一点的方式，就是我我尊重你想要的体验，嗯,嗯对。但是你有什么事情，你可以来跟我讨论，没有问题的。那我觉得要成为一个港湾吧。虽然我们自己没有孩子，但是我对于我自己的伙伴是这样，嗯，嗯对。那我觉得人生就是做好一件事情，就是把自己活好。嗯，就是我大概在三十九岁的时候的人生体验，很深刻，很深刻
0: 。嗯，毕、嗯、竟你你谁都没办法掌控，除了你自己。对，当然是只能够把自己给顾好、嗯
1: 。对，那我曾经就是我曾经也有遇到一段时间，是员工对我有一些逆袭，或者是那时候真的处境很辛苦，就是分帮派嘛、嗯，就是会有一些就是小小小团体，那时候就分哪一个派跟哪一个派长。那我觉得。当自己慌了阵脚的时候，真的是会处处为敌、嗯，那也是我自己很害怕的一个状况。可是后来，我觉得能够找到自己内心的力量，知道自己是谁，这件事情很重要。那当我发现知道自己是谁了以后，我我知道我是一个有爱并且慈悲的人，那我就要把我自己这样子的样子展现出来。所以到后来，我觉得有一天，我的员工跟我说：“哎、欸，老板，我跟你讲啊……’哦、oh, ，我从来没有去过一间公司，然后从来没有听过员工不讲老板坏话的。嗯嗯
0: ，对，但你做到了
1: ，对我做到了。虽
0: 然你也曾经是那个被员工很讨厌的对
1: 我曾经就是从员工背后走过去，他们就会起鸡皮疙瘩的那一种<笑>但。所以
0: 、嗯、外境真的都是我们内心的投射，对，
1: 因为真的是没有别人，只有自己。嗯，嗯没错。
0: 所以其实我们在这边分享，也是希望真的大家就是从每个人的经验当中去。都会看到，其实很多最后就决定的那个关键转捩点，其实都是在自己。不管你是走向了另一个方向，还是说你愿意去朝向你内心想要的那个方向，所以其实旁边的人的意见，或者是说周围的人的评价，其实到最后都老实说，跟你自己没什么太大关系，因为你自己把自己。好的做好其实最重要的，嗯、然后回回头来问问看看自己到底喜欢的是什么，你是不是在现在的当下是很开心的呢？那我知道至少右选的现在是很开心的，谢谢开心，谢谢谢谢你今天接受我们的访问，谢谢谢谢，拜拜拜拜
1: 。拜拜